0: Read, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Es ist Sommer und wir steigern unsere Ansprüche. Zum ersten Mal liegt eine Tischdecke im Podcaststudio mit Rosen, mit Blumen und ja, ein bisschen, und
1: Stil, muss ein bisschen sein. Stil.
0: Die Sonne scheint in unser Studio und es liegt dort ein Picknickkorb. Ein genau. kleiner.
1: Ich habe uns ein Picknick, -Picknick vorbereitet. Und ich hole jetzt hier Sachen raus, Daniel, und du musst mir sagen, ob du dazu eine literarische Assoziation hast. Erstens
0: zwei Eier. Zwei gekochte, gekochte Eier. Eier. Mhm. Dann. Das sind Sardinen, eine kleine Packung Sardinen, ja. Und. Kaffeesahne.
1: Ja, Dosenmilch. Dosenmilch. Und.
0: Das sind Tortenpfirsiche.
1: Pfirsiche in der Dose. So, jetzt literarische Assoziation. Yeah.
0: <laughs> Da fällt mir noch nicht mal ein Kochbuch ein. Ich habe tatsächlich oh keine, oh keine literarische Assoziation. Ich habe nie
1: ended Bleiben gelesen?
0: Ich habe nie ended Bleiben gelesen. Ich habe eher so drei Fragezeichen
1: gelesen. Das so schockiert was, mich ja. ein bisschen. Weiß ich ja, was ich dir das nächste Mal mitbringe. <lacht> Willkommen bei der fünften Folge von Eat, Read, Sleep mit Daniel Kaiser und Katharina Marenholz. Wir sind Literaturredakteure beim NDR und Lesen ist für uns genauso wichtig wie Essen und Schlafen.
0: Ja, genau. Und deshalb heißt unser Podcast ja auch Eat, Read, Sleep. Und gerade beim diesem habe ich ja nicht nur tagsüber gelesen, sondern wirklich auch die Nächte gerade mit einem ganz tollen Buch verbracht, das ich nachher auch vorstellen möchte.
1: Und die Bestseller-Challenge war diesmal wirklich oh, eine ja. Herausforderung eine für Herausforderung. uns beide. Außerdem geht es bei uns heute um das Thema Übersetzungen und um, extra für Daniel, Frauenliteratur.
0: Ja, ein Buch mit Sternchen auf dem Cover.
1: Mehr <lacht> dazu später.
0: Die literarische Vorspeise. Heute also offensichtlich ein Annet Bleiten Picknick, wie aus den Büchern Fünf Freunde und Hani und Nanny.
1: Ja, genau. Wenn du Annet Bleiten gelesen hättest, dann wüsstest du, dass man bei Annet Bleiten sehr viel isst. Also Fünf Freunde in den Abenteuerbüchern, die Arnold-Kinder, Hanni und Nanny Mitternachtspicknicks Da wird immer mhm. zu gegessen. Und als ich das als Kind gelesen habe, dachte ich immer, oh Gott, das klingt so lecker, weil es Annet Bleiten irgendwie geschafft hat, mir zu vermitteln, dass hartgekochte Eier, was richtig Tolles sind. Und Dosen für sich hier mit Kondensmilch ebenfalls, was ich aber wirklich nie gegessen habe. Und okay. auch Ölsardinen gehören zu jedem Ennett-Bleiten-Picknick dazu. Was man aber interessanterweise niemals in einem Ennett-Bleiten-Buch findet, ist das, was ich hier noch mitgebracht habe. Mal sehen, ob du das erkennst. Das sind Scones. Scones, sagt ja der oh, Engländer. Scones, ja, ja. Ist Komischerweise heißt es wirklich Scones, nicht mhm. Scones. Und was man auch nicht in einem deutschen endet findet, ist das hier. Ginger Beer. Ah. Also ingwer mhm. Scones und ingwer sind in jedem englischen endet in jedem Picknick dabei, aber in keinem deutschen. Das wurde immer anders übersetzt, weil man wahrscheinlich in den 50er Jahren Scones gar nicht kannte und das wollte man den deutschen Kindern dann nicht zumuten. Und
0: Ingwerbier wahrscheinlich auch nicht so Und Ingwerbier
1: ne? hat sich immer noch nicht durchgesetzt ja. in Deutschland als Limonade. Das ist ja alkoholfrei, also es ist wirklich eine erfrischende Limonade. Wir machen das mal auf.
0: Das heißt, da hat der Übersetzer, die Übersetzerin das einfach entschieden, das lassen wir weg. Er hat ja. ja dann tatsächlich das, das wurde, Original verändert.
1: Genau, das wurde dann als Limonade oder Fruchtsaft oder auch Malzbier, was völlig anderes ist, übersetzt.
0: Mhm. Sehr lecker. Schmeckt nach innen. Wir sind also im Picknick-Feeling. So lovely.
1: So lovely.
0: Die Bestseller-Challenge. Wir sind ja nicht nur zum Picknicken hier. Jetzt mal ran an die Arbeit. Es geht ja in unserem Podcast um Bücher, um alte Bücher, um neue Bücher und auch Bücher, die schon wahnsinnig erfolgreich sind. Und wir wollen mal wissen, was diese erfolgreichen Bücher eigentlich wirklich können. In dieser Woche haben wir gemeinsam gelesen von Pascal Mercier. Das Gewicht der Worte. Pascal Mercier, man denkt gleich an den Bestseller Nachtzug nach Lissabon, Welterfolg. Massier ist ein Pseudonym, dahinter steckt ein Schweizer Philosophieprofessor, der heißt Peter Bieri. Worum geht es in dem Buch? Es geht um einen Übersetzer und einen Verleger, Simon Leland, der liebt Sprachen und Worte, spricht zig Sprachen, er lebt in Triest. er denkt, er hat einen Hirntumor, verkauft seinen Verlag und dann hat aber doch keinen Hirntumor. Der Verlag ist weg. Er erbt aber von seinem Onkel, einem Orientalistikprofessor in London, ein Haus, geht dahin, fängt neu an und ist auf den Spuren seines Lebens, er sucht die Wurzeln seines Lebens.
1: Wie fanden wir das?
0: Also ich bin ja eigentlich zäh. Ich habe letztes Mal auch diese Hexengeschichte ganz durchgelesen, 54 Seiten. Ich habe keine Angst vor dicken und auch vor schlauen Büchern. Das hier hat mich geschafft. Es ist so Öde. Nach fünf Seiten hat sich immer mein Atem deutlich verlangsamt und die Augenlider wurden schwer. Die Müdigkeit war am Ende immer stärker als mein protestantisches Leseethos.
1: Ich fand es auch extrem langweilig, obwohl ich das Thema eigentlich total interessant finde. Also Menschen, die mühelos ganz viele Sprachen lernen, wie mhm. dieser Leland. Auf Englisch heißt es irgendwie Hyperpolyglott. Ich weiß gar nicht, wie das auf gibt's das auf Deutsch Hyperpolyglotte. Mhm. Finde ich total spannend. Habe ich schon ganz viel zu gelesen. Aber er tiest das immer nur so an, finde ich. Der sagt dann sowas wie: Der poetische Abstand zwischen dem Englischen und Arabischen ist enorm. Da hätte ich mir ein Beispiel gewünscht. Irgendwas, was das sprachlich so erklärt. Er wirft dann immer so fremdsprachige Sätze ein, nicht nur Englisch, auch Französisch, die teilweise gar nicht übersetzt werden. Also wenn man die dann nicht zufällig selber übersetzen kann, hat man Pech gehabt. Ich finde, es schreit aus jeder Seite Bildungsbürgertum, Total. Bildungsbürgertum. Und das ist alles auch im Ton, alles in so
0: einem hohen Ton. Und ich frage mich natürlich, bin ich nicht schlau genug für das Buch? Vielleicht bin ich nicht intellektuell genug? Ich habe wirklich einen anderen Verdacht. Dieser Roman imitiert den hohen Ton. Dieses Buch tut so, als sei es große Literatur. Der kopiert nur diesen Sound eines großen Romans. Das passiert ja nichts. Unergiebiges Reflektieren und das Ergötzen, wie du sagst, an der eigenen Bildung, das ist so ein bisschen und dann noch ermüdend, so ein bisschen Professor-hastig, professorhastig.
1: Total. Buch. Und immer wieder erhört Bach. Welche Sprachen können wir eigentlich? Schatz, ja. seine Frau und er, zählen wir mal zusammen, was wir alles sprechen können. Ständig liest er irgendeinen Klassiker der Weltliteratur wieder. Mhm. Obwohl ich muss sagen, dass es zwischendurch immer wieder Geschichten gab, die ich gut fand. Also zum Beispiel, ja. wie er seine Frau kennengelernt hat. Das ist eine schöne Geschichte, auch schön erzählt und mit diesem Nachbarn. Er hat so einen Nachbarn da in London. Es gibt
0: immer wieder interessante Passagen. Das Maltesische, das aus dem magrebinischen Arabisch entstanden ist, sei die einzig semitische Sprache Europas, die einzige semitische Sprache, die das lateinische Alphabet benutzt. Man liest das und denkt so, aha, interessant. Oder ja. er erzählt von ihrem Apotheker, der so Robin Hood-mäßig genau. den armen Leuten hilft und dann wacht man auf und man ist lebendig und denkt, jetzt geht's los, jetzt geht's los und dann ist nach anderthalb Seiten die Luft raus. Ja, Der hat auch. kein Händchen für Geschichten. Er hat nur ein Händchen für die theatralische Bildungspose, habe ich den Eindruck. Es hat mich wirklich dann auch genervt. Es war ein, ein, ein Wechsel von genervt sein und starker Müdigkeit, die mich bei diesem Roman überfallen hat.
1: Ja, und Mir ging es wirklich auch so. Zwischendurch dann diese Geschichten, die mich interessiert haben, genau mit dem Nachbarn, wo ich denke, ah, jetzt, ah, es wird interessant so, dann bleibt man genau. so ein paar Seiten dran und dann wird es wieder so, oh.
0: Ich habe den Eindruck, es ist nicht sehr viel Substanz, aber sehr viel Geräusch, sehr viel bildungsbürgerliches Geräusch. Und da ist so ein Hallo-Wach-Moment war für mich, er sagt an der einen also er dümmt sich ja todkrank und sagt, ach, wenn man die Zeit totschlägt, was für ein grausames Wort, Waste of Time, Waste heißt ja Müll. Da habe ich gedacht, ja, ja, so geht es mir gerade mit deinem Buch. Es ist in der Tat Zeitverschwendung. Das Einzige, wobei mir wirklich das Buch geholfen hat, ist einzuschlafen, nach fünf Seiten war ich bettschwer. <lacht>
1: Daniel hat sich schon wieder schön in Rage geritten, Aber wir sind uns einig. Wir sind uns
0: einig. Also, ähm, Überflüssiges
1: Buch im Prinzip. Es
0: ist, äh, ich frage mich dann wirklich immer, warum ist es auf der Bestsellerliste? Deshalb habe ich ja. versucht, lange durchzuhalten. Und ich habe in diesem Fall keine Antwort. Vielleicht habt ihr, wenn ihr es gelesen habt, habt ihr eine Antwort. Was gefällt euch an Pascal Merciers das Gewicht der Worte?
1: Ja, bitte gerne mal mailen an eatreadsleep Das interessiert uns. Wenn euch das Gewicht der Worte gefallen hat, schreibt uns gerne, warum. Ja, wir brauchten danach beide, glaube ich, eine Belohnung.
0: <lacht> ja, wir brauchten beide eine Lesebelohnung. Eine Lesebelohnung. Lese Und das habe ich wirklich auch als Lesebelohnung genutzt. Also ein Buch mit mehr Tempo, mit mehr Action. Ich habe einen Thriller gelesen.
1: Ich auch. Ah, gut. Welchen, welchen hast du gelesen? Ich habe gelesen das neue Buch von Nikki French, Was sie nicht wusste. Also neu ist schon im Januar erschienen. Das lag bei mir noch. Ich habe früher sehr viel Krimis gelesen, aber in der letzten Zeit gar nicht mehr. Und Aber genau, ich hatte so ein Bedürfnis nach mercier Irgendwas zu lesen, was total spannend ist. Es geht um Nivi, Mutter von drei Kindern, verheiratet, die sie auf eine Affäre eingelassen hat mit ihrem Chef und eines Tages in die Wohnung des Chefs ihres Geliebten kommt. Und, und er, er ist liebt, tot. Natürlich. <lacht> Erschlagen mit einem Hammer, liegt er in der Blutlache und sie war am Abend vorher noch da gewesen und hatten ein romantisches Dinner mhm. etc., und der erste Gedanke, den sie hat, ist, oh Gott, wenn jetzt die Polizei kommt... Die verdächtigen mich. Ja, gar nicht unbedingt, dass sie sie verdächtigen, sondern dass sie natürlich das dann auffliegt, dass sie da in der Wohnung war und mhm. diese Affäre hatte und dann ihr Mann davon erfährt und ihre ganze Familie zerstört wird. Und dann beseitigt sie alle Spuren. Also sie macht einen riesigen Großputz dieser Wohnung. Was der Polizei dann auch äh, auffällt, dass das ist, sie meinten, sie haben noch nie so einen sauberen Tatort vorgefunden, <lacht> Ja, und dann ist halt die Frage, fliegt sie auf, fliegt sie nicht auf. Wer hat den Mann denn wirklich nun umgebracht? Sehr spannend. Also ich, das Ende hat mich ein bisschen enttäuscht. Das ist ja oft mhm. so bei Krimis. Aber ich habe es echt im Garten bei Sonne einen Tag lang zzt. Inhaliert, durchgelesen und war totale Unterhaltung für mich. Genau, das ging mir ganz ähnlich mit meinem
0: Thriller. Ich habe auch einen Thriller gelesen, der heißt Genesis. Ganz neu erschienen von Claude Cugny. Es geht um Ratten, die James Cook damals in der Antarktis eingeschleppt hat und die kehren zurück. Riesengroße Ratten mit einem Killer-Virus mit einem pest nach London. Und man verfolgt die XXL-Ratten so durch die U-Bahn-Schächte beobachtet, wie diese Riesenviecher dann über Menschen herfallen und über die Flöhe dann Krankheiten transportieren. Die Pest kommt zurück nach London und gleichzeitig ist da so ein Forscher der das zum Anlass nimmt, und um Menschen noch zu optimieren, technisch Dazu noch so ein bisschen Corona-Masken und Lockdown, also alles so ein bisschen Pandemie-Feeling. Fängt stark an, atemlos, London, 8.50 Uhr und so. Lässt dann aber echt wirklich ein bisschen nach. Ein gutes Buch zwischendurch zum Wachwerden nach Marseille.
1: Aber wo du sagst, Corona-Feeling ist aber... Hat nichts mit Corona er zu hat tun.
0: Er Hat nichts mit Corona zu tun, aber es hat natürlich automatisch, wenn es um Pandemie geht, wenn es um maskierte Menschen, die durch London gehen, voller Angst vor Ansteckung, dann hat das natürlich sofort diesen äh, Corona-Trigger.
1: Ja, in, wie alle diese Sachen, die vorher produziert genau. wurden und wie auch diese Fernsehserie Slowburn ja auch vorher produziert und jetzt wie extra daraufhin, daraufhin produziert. produziert ja, genau. ja. Ich habe ja dann noch ein anderes Entspannungsbuch gelesen, und wenn sie tanzt von Susan Elizabeth Phillips, klassische Frauenliteratur würde ich sagen und wir wollten hier mal sozusagen die Probe aufs Exempel machen und ich habe es dir gegeben Daniel, du solltest es ja. auch lesen. Wie war
0: das für dich, so
1: ein Frauenbuch?
0: Ich habe keine Angst vor Büchern mit Blumen oder Sternen auf dem Cover. Dies hat tatsächlich Sterne und eine tanzende Frau. Ich mochte das Buch eigentlich ganz gern. Das ist auch, das liest man so ganz an einem Sommertag auf dem Balkon in meinem Korbstuhl. Die Figuren, finde ich, sind einfach richtig, sind gut und plastisch gemacht. Ich konnte dem folgen und äh, wollte auch am Schicksal dieser Menschen weiter teilhaben.
1: Es geht um eine 35-jährige Hebamme, die sich nach einem Schicksalsschlag in eine Hütte in den Bergen zurückzieht mhm. und einfach nur vergessen will. Und dann trifft sie Ian, Ian North, einen Street-Art-Künstler, so eine Art Banksy, den sie erst ganz schrecklich findet, in den sie sich aber natürlich dann doch am Ende verliebt. Zwischendurch passiert noch ein dramatisches Ereignis, das wir hier nicht vorwegnehmen wollen. Mhm. Es ist schon ziemlich kitschig. Ich finde es Toll, dass du das ja, ich, durchgehalten hast. Ja, ich finde es, wenn es ist, ich bin ja auch Fan von gut gemachter
0: Unterhaltungsliteratur und ich finde, da, wenn in die Figuren stimmen, das ist immer das anscheinend find, finde ich, das glaube ich, das, was die, was die machen. Natürlich ist es so ein bisschen schablonenartig. Die Frau, ehrlich gesagt, die nervt mich ein bisschen. Die nimmt da so einen Job in so einem Laden an, in so einem Kiosk und verkauft keine Zigaretten an die Kerle, weil sie sagt, nein, das ist gegen mein Gewissen, dass du ja. hier schlechte Zigaretten rauchst. Und sie sagt dann wirklich einmal wörtlich, ich tue das Richtige. Also so eine sendungsbewusste Frau, die nach dem Schicksalsschlag irgendwie verwundet und verwundbar ist, aber gleichzeitig so ihr Ding richtig fies eigentlich durchzieht. Das ist schon erkennbar aus einer Frauenperspektive, würde ich schon sagen, auch für Frauen, auch geschrieben. Ich würde das schon so sehen, aber man kann das ja trotzdem auch als Mann lesen. Ich fühlte mich von diesem Buch durchaus unterhalten. Also, ja.
1: Auch hier würde uns dann doch mal die Meinung der Hörer interessieren, der Hörerinnen ja. und Hörer. Ich habe ja am Anfang gesagt, ja, Frauenliteratur, das ist ja ein stehender Begriff in der Branche, kann man das überhaupt sagen? Gibt es Literatur, die, sagen wir mal, hauptsächlich von Frauen gelesen wird? Gibt es Literatur, die hauptsächlich von Männern gelesen wird? Gibt
0: es Männer, die sogenannte Frauenliteratur gelesen haben schon und sie mochten oder nicht mochten?
1: Und das auch zugeben? Also ich hätte jetzt intuitiv gedacht, dass Männer das Buch blöd finden. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, Männer sind nicht so kitschanfällig wie Frauen, oder?
0: Ja, ich bin ja Fan von Pathos und so. Das stimmt also, allerdings. Ja, und von daher bin du ich... Du warst so nicht die richtige Test. Test. Ich, war, ich, war nicht, ich, bin, ich bin vielleicht zu, zu sehr noch Zielgruppe oder so. Vielleicht sollten wir es Jan so nochmal geben. Jan nochmal geben, der so ein bisschen nüchterner mhm. Literarischer und Literaturexpertiger sozusagen daran geht. Ja, mhm. gut. Ich habe ein Buch mitgebracht, das wahnsinnig dick ist. Ich habe es das habe ich wirklich gemocht. Das war mein Schatz der letzten Tage. Ein Buch, das ich an einem Tag und in einer Nacht durchgezogen habe, wie in einem Rausch. Es heißt Das eiserne Herz des Charlie Berg. Ein Romandebüt des Hamburgers Sebastian Stürz. Das ist ein so bunter, ein so witziger, ein skurriler Roman. 700 Seiten, so dicht und doch so leicht. Es geht um Charlie Berg, ein junger Typ in den 90er Jahren. Und der will jetzt so durchstarten, der will einen Roman schreiben. Und eines kann der richtig gut, der kann ganz gut riechen, wie der Typ aus dem Parfum von Patrick Süßke. Also der könnte dich jetzt beschnuppern und könnte riechen, was du heute zum Frühstück gegessen hast, wie lange du geschlafen hast und welches Parfum du gerade ähm, aufgetragen hast.
1: Aus, aus 1 ,50 Meter Corona -Abstand.
0: Auch aus 1,50 Meter Corona-Abstand. Auch aus 1,50 Meter Corona-Abstand. Und ähm, er ist auf der Hirschjagd mit seinem Opa und da stirbt aus Versehen nicht nur der Hirsch, sondern auch der Opa und ein Wilderer. Und Charlie, der verdrückt sich, lässt alle im Wald liegen und steht plötzlich mitten in einem Kriminalfall. Das ist der Anfang des Buches. Und die Figuren, die sind alle super. Polizisten wie aus den wirklich allerbesten Regionalkrimis. Eine skurrile Ärztin, Dr. Helsinki. Man möchte von all diesen Typen, die da auftauchen, aus der Familie, diese ganzen skurrilen Leute viel mehr lesen, mehr erfahren, mehr Zeit mit ihnen verbringen. 700 Seiten waren fast nicht genug. Es gibt auch ganz rührende Szenen zwischen der Mutter und dem Sohn. Die Mutter, so eine herzlose Theater-Avantgarde- Frau, die die Familie verlässt. Und er, der junge Charlie, macht ihr so ein Mixtape, so eine Kassette und er darf nicht mitfahren und macht sich dasselbe Tape und während sie wegfährt, steckt er sich das Tape ein, zündet eine von ihr geklaute Zigarette an, macht die Augen zu und tut so, als ob er mit ihr am Auto sitzt. Oh. Das ist wirklich eine ganz Rührende, schöne Szene. Und Leitmotiv, ich hätte heute auch als literarische Vorspeise, hätte ich Hirschgulasch mitbringen können. Ach. Es wird dauernd Hirschgulasch gegessen.
1: Das ist ja schade. ist. Schade. Das
0: ich weiß nicht, ob ich das hinbekommen habe. Die haben so ein ganz ausgefeiltes Rezept mit Thymian Honig Und das wird immer dann in der Familie gegessen an neuralgischen, wichtigen Punkten der Familiengeschichte. Immer vor und nach Reisen. Immer dann, wenn etwas passiert, also auch wenn jemand stirbt. Und dann werden Geschichten erzählt hirsch geschichten Das ist wirklich ein ganz furioses Buch. Ich muss eine Sache vorlesen und zwar der Kumpel von, von Charlie, äh, David, der hat eine ganz nicht ordinäre Sammlung von Bezeichnungen für Koitus. Und, <lacht> Ach, Davids Bezeichnung für Koitus. Pudding versiegeln, Wirsing zirkulieren, Pferdeherden besprechen das Werkstück ziselieren, Oma die Nase verfeinern, gegen die Gräfin vorgehen, in Klammern gerichtlich, Giersch in der Lampe backen, Zucker in der Zentrale erhitzen. Mhm. Ich musste, ja okay, ich sehe an ist deiner gerunzelten Stirn, es ist vielleicht ein bisschen <lacht> pubertär, aber ich musste mich...
1: Nee, ich habe gerade <lacht> überlegt, ob das so ein Hobby von ihm ist, den, da Synonyme zu finden.
0: Synonyme zu finden, das ist so ein Typ, dieser, dieser David. Es ist also wirklich ein ganz tolles, wirklich auch
1: rührendes Buch. Das ist ein Debüt, ich weiß gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Sebastian Stürz, den Namen habe ich noch nie gehört.
0: Das ist ein Debüt und der hat tatsächlich für einen Auszug daraus den Hamburger Förderpreis erhalten. Ist jetzt mhm. gerade auch vor ein paar Monaten erschienen. Es ist eine Empfehlung einer Kollegin gewesen. Ich habe ja diese Woche so ein bisschen gehadert mit den Büchern. Ich wollte ja ein schönes mitbringen und habe kein richtig gutes gefunden. Und dann hat sie mir das empfohlen. Also, das war wirklich ein ganz großes Lesevergnügen.
1: Und schon wieder in Rage geredet, Daniel. Das ist ja auch ein bisschen anstrengend, so viel empathisches Reden. Vielleicht jetzt eine kleine Pause mit einem leckeren Scone. Sehr gern. Dann, dann würde ich sagen, wir machen mal schon mal die Dosen auf <lacht> und verzehren dann ein buntes endbleiten Picknick mit unserem Gast.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Ja, wir haben zum ersten Mal einen Gast in unserem Podcast-Studio. Bis, Bisher waren alle Gäste immer nur zugeschaltet. Nicole Seifert, herzlich willkommen. Sitzt bei Hallo. uns im Podcast-Studio. Im Corona-Abstand. Im Corona-Abstand mit, mit offenem Fenster. Also falls man jetzt mal ein bisschen Vogelzwitschern hört, dann liegt es am offenen Fenster. Nicole, wir laden dich natürlich erstmal zu unserem Essen ein, Scones.
0: Was sagt es dir? Hast du eine literarische Assoziation bei den Scones? Und also bei, bei
2: Dosenpfirsichen habe ich ja eine einzige literarische Assoziation und das sind die Mitternachtspartys von Hani und Nani. Siehste
1: dann. Die Also du bist auch Daniel mit Edith Blyton aufgewachsen. Natürlich. Daniel ja nicht? Ich nicht, nein. Okay. Also, Insel der Abenteuer war ja mein erstes Buch, was ich ganz alleine gelesen habe. Mhm. Ich habe es auch hier äh, mitgebracht. Das kurz Original? Ja, aber das alte Original. Und ich habe es danach oh. ungefähr noch Stimmt. zehnmal nochmal so gelesen. So sahen die damals
0: aus, die DTV. Früher so gab es
1: ja nicht so viele Kinderbücher, deswegen habe ich die gleichen mhm. immer ja, nochmal gelesen. Und hier habe ich mich auch bei meinem Vornamen verschrieben. verschrieben.
0: <lacht> <lacht> Kataharina. <lacht> Kataharina aus Also, ich war sieben. <lacht>
1: Und habe das Geschenk gekriegt und das war, danach war ich verfallen, Annette Blyton. Ich mhm. wollte nur noch Annette Blyton lesen. Ich habe sogar mal einen, einen Fanbrief an Annette Blyton geschrieben, als sie schon tot war. Ja. Was ich natürlich nicht wusste.
2: Nee. Es kamen ja auch immer noch mehr Bücher, ja, genau. nachdem sie schon tot war, ja, die weil,
1: angeblich von Ende bleiben Genau, sind.
2: weil dann einfach die Marke von anderen Autorinnen weitergeführt wurde. Genau. Aber
0: Funktionieren denn die alten Bücher, wenn du es heute noch mal liest, Katha äh, funktioniert das denn heute noch? Also es Total. Gibt ja, äh, können das Kinder heute noch lesen und verstehen die das? Finden die sich da wieder?
1: Ja, also Mai, ich habe ja drei Kinder, zwei davon lesen sowieso nicht. Der dritte liest und der hat auch fünf Freunde und die Abenteuerserie gelesen. Meine Tochter ist 16, die ist jetzt aus dem Alter raus, die hat
2: es aber tatsächlich nie gelesen. Nie gelesen? Nee. Ach, guck. Und wir haben die alten Kassetten, die habe ich mit ihr nochmal gehört und äh, da habe ich schon gedacht, äh, schlecht gealtert. Wie die reden und ja, so, das ist einfach nicht Entschuldigung. echt. Entschuldigung.
0: Also. Entschuldigung. Und hast du denn die Dosen für sich? Hast du das nur literarisch wahrgenommen oder hast du das auch mal ausprobiert wie der Schmidt?
1: Nee, das hat mich immer nicht so angemacht, muss ich sagen. Ich bereite mal aus, ja. Ich fand aber immer, es klang toll, ohne dass ich ja. mir groß Gedanken darüber es gemacht habe. Es klang trotzdem feierlich, was das eigentlich ist. Ja. Und als ich jetzt die Sachen dafür gekauft habe, dachte ich zum ersten Mal. Oh Gott, Dosen für sich mit Kondensmilch ist, ist wirklich einigermaßen seltsam. Daniel ja, wird jetzt todesmutig nee. sich einen Dosen für sich mit, mit Kondensmilch zubereiten. Kann also, es vorstellen.
0: ist schon sehr, also ich bin ja, habe halben, eine halbe Pfirsichspalte gegessen und muss sagen, es ist, überzeugt mich noch nicht, es ist eher ein frugales mal. Ja, aber ich also habe es schon mal
1: vorgestellt. Ja, gut, ja. man hatte ja nichts. Man, wir dann. hatten ja nichts. Nimm mal bitte den SCON. Du als Expertin SCON. Oder heißt, Scone. Ich sag Scone. Oh. Aber
2: das äh, muss jetzt gar nichts heißen. Es ist ja immer eine Frage,
1: Huch, oh Gott, wo man es so.
2: aufgeschnappt hat. Und bitte
1: Clotted Cream. Du musst ja das, die Cream dazu nehmen, Daniel, sonst ist ja Staub Staubtrocken. Ist das Clotted Cream? Ja, das ah. ist original Clotted Cream.
0: Okay. Die Konsistenz ist hier schwer zu beschreiben. Es ist wie sehr weiche Butter.
1: Hm. Mhm. Es ist ein Mittelding aus Butter, Sahne und Creme. Alles fresh, ganz leicht. Ich sagen. Ja, es. Äh, Dein Personal Trainer wird dir wahrscheinlich meckern. Personal Trainer
0: darf das nie erfahren.
1: So, so zurück zum Thema Bücher. Nicole Seifert, also, Übersetzerin, habe ich ja schon gesagt, sie kaut gerade, deswegen rede ich jetzt. Hat unter anderem ein Buch übersetzt, was wir in der Folge 3 auch vorgestellt haben, Wild Game von Adrian Brodeur und auch die Bücher von Sarah Moss, die ich fast alle sehr liebe, britische Autorin. Sommerhelle Nächte, mein Jahr in Island, hinreißend über... Ein Jahr, die, das sie mit ihrer Familie in Island verbracht hat. Und auch das letzte Buch, Gezeitenwechsel, sehr, sehr schönes Buch. Hallo Nicole nochmal. Hallo. Jetzt hat sie aufgekaut. Ja, wir haben viele Mails bekommen von Übersetzern und Übersetzerinnen, die gesagt haben, hey, nennt uns mal bei euren Buchvorstellungen. Wir sind auch wichtig. Das stimmt natürlich. Ist mhm. das auch so deine Erfahrung, dass das so eine Schattenexistenz ist als Übersetzerin? Ja, schon. Es ist aber besser geworden. In
2: den letzten Jahren hat da ein Bewusstseinswandel auch bei den Verlagen eingesetzt.
0: In der Literaturkritik, also in Rezensionen und so, da erleben wir uns ja auch dabei, vielleicht mal einen Satz dann zu schreiben mhm. oder zu sagen, sehr flüssig oder so. Ähm, man kann das ja auch ehrlicherweise gar nicht richtig beurteilen, ja, also bei chinesischen schwierig. Büchern oder Französisch oder so. Wie nimmst du das wahr in der Literaturkritik? Also wird da Übersetzung als auch als schöpferischer Akt wahrgenommen?
2: Also wenn es sehr offensichtlich ist, dann ja. Zum Beispiel hat Esther Kinski, die selbst auch Autorin ist, ein Buch aus dem Schottischen übersetzt, wo sie wirklich erfinderisch werden musste. Und dann wird das auch erwähnt und sich genau angeguckt. Ansonsten ist es ja tatsächlich so ein bisschen die Aufgabe beim Übersetzen, dass man nicht merkt, dass das übersetzt wurde. Also Dass man nicht stolpert und denkt, na, was da ist, klingt aber komisch, was da wohl im Original stand. Was mich aber manchmal doch auch, Wundert und bis ärgert ist das im Feuilleton, die ja schon die Möglichkeit haben, das dann nebeneinander zu legen und sich genau anzugucken und auch manchmal dann so eine Übersetzung dann in einem Satz bewerten. Da wird die Sprache dann der Autorin oder des Autors gelobt und es ist ja aber tatsächlich die Sprache der Übersetzerin oder des mhm. Übersetzers. Und da wundere ich mich manchmal, dass da gar kein Bewusstsein für zu herrschen scheint. Also denn das ist ja an der Stelle sehr offensichtlich, wenn es wirklich um die Sprache geht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da kann man können wir Rezensenten uns auch da wirklich nochmal ein Bewusstsein schaffen. Ja, und wir haben ja, um nochmal auf unseren endbeleiten Picknickkorb zurückzukommen, ich hatte ja eingangs gesagt, was wir jetzt hier gerade verspeist haben, Scones und Ingwerbier, das haben die deutschen Kinder nie zu Gesicht bekommen, sozusagen in dem Buch, weil das immer anders übersetzt wurde. Also Scones als Kuchen oder Pfannkuchen oder Biskuits, Ingwerbier oder Gingerbier dann als Malzbier oder, oder mhm. Limonade. Mhm. Meinst du, dass man früher so ein bisschen sorgloser übersetzt hat, so nach dem Motto, Scones kennt ja kein Mensch, nenne ich einfach anders? Mhm. Würde mich nicht
2: wundern, ich glaube, dass auch da das Berufsethos sich da ein bisschen gewandelt hat, was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass sich die Zeiten gewandelt haben. Ich mein, die Leute sind heute alle viel weiter gereist und auch des Englischen sind ja viel mehr menschenmächtig und so. Also ich glaube schon, dass das auch daran liegt, dass man dann da ein
1: bisschen äh, näher am Original bleibt. Und ist dir das schon mal passiert, dass irgendetwas in einem Buch vorkam, wo es keine deutsche Entsprechung gab und was machst du dann?
2: Also es passiert eigentlich relativ häufig und meistens lassen wir es dann stehen. Schwieriger wird es bei Dingen wie zum Beispiel ist in Gezeitenwechsel das Buch von Sarah Moss, das du eben erwähnt hast, da wird am Anfang die Protagonistin wiederbelebt und damit man das im richtigen Rhythmus macht. Ein Song. Ein Song. Staying alive. Ja, hier ist das Staying alive, was mhm. ja völlig makaber ist. Mhm. Und in England ist es aber was anderes. Mhm. Und da ging es dann auch noch weiter drum. Also das konnte man nicht einfach nur austauschen, weil es weiter um den Text ging und sich derjenige, der das gemacht hat, da Gedanken drüber gemacht hat und so. Da wird es dann heikel. Macht man dann manchmal sowas wie Anmerkung des Übersetzers, so Sternchen? Davon bin ich am Anfang, äh, ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren, davon bin ich am Anfang ausgegangen, weil ich das auch schon so gelesen hatte. Das möchten die Verlage heute aber nicht mehr so gern.
0: Eine Herausforderung ist ja gerade, wenn milieus geschildert werden und äh, wörtliche Rede, also Dialoge im Slang, mhm. äh, Black American English zum mhm. Beispiel. Früher ja. haben die die in der Übersetzung Berliner lassen, um sozusagen äh, was Exotisches oder was, mhm. was
2: ein, ein Slang, ein, ein Dialekt einzubringen. Wie macht man das denn heute? Das ist ein ganz schwieriges Thema, da gibt es ganze Seminare zu. Ich habe äh, noch keins gemacht, das will ich unbedingt mal machen. Mhm. Da gibt es aber ein berühmtes Beispiel für und zwar ist das Zora Neil Hurston, Vor ihren Augen sahen sie Gott. Das ist in, aus, in den 30er Jahren erschien praktisch unübersetzbar das Buch, weil das im Slang der Schwarzen und zwar in so einem ländlichen Slang geschrieben ist. Und die erste deutsche Übersetzung, die es gab, die hat dann um so diese Distanz zur Hochsprache einfach abzubilden, so einen rheinischen Dialekt <lacht> genommen. Und damit spielt das natürlich nicht mehr in Louisiana oder wo ne? mhm. es spielt. Das ist eine völlig andere Anmutung. Und das ist dann neu übersetzt worden von der Edition 5 vor nicht besonders vielen Jahren. Und die haben sich halt genau überlegt, wie machen wir das und haben lange rumprobiert, Lektorin und Übersetzer zusammen, sind einfach sehr stark aufs Mündliche gegangen, haben zum Teil auch so... Textbausteine, die auch viel so im, im Blues vorkommen und so auch Englisch stehen lassen, die man eben mhm. auch inzwischen kennt. Aber es ist letztlich natürlich, gibt es dann x Möglichkeiten, dieses Buch zu übersetzen und die einen transportieren dies und die anderen das und an sich ist es unübersetzbar. Ich hatte auch als eins meiner ersten Bücher, da ist ein Waliser, der so sehr, also wo man gucken muss, was soll das jetzt überhaupt heißen, was der hier sagt. Und dann war ich ganz schnell bei so einem norddeutschen, etwas verkürzten, stand dann immer nah und so. Mhm. so Dinge. das geht so Nicht ganz, aber also das habe ich mich dann nicht getraut, aber schon so, man hört, das ist norddeutsch, das hat mit Walisisch nichts zu tun. Mhm. Also das ist echt ein ganz heikles Thema.
0: Und dann sitzt du da in deiner Kammer und musst eine Entscheidung Tausche dich da auch mit anderen aus? Gibt es da so ein Netzwerk? Oder sagst du einfach, wo ich bin, ist vorne und wir machen das jetzt so? Machen wird jetzt
2: schon? einfach ja. deutsch Also ich mache mir, während ich so die erste Version hinschreibe, viele Kommentare an Rand, wo man jetzt nochmal sich vergewissern muss oder das dann nachher auch mit dem Lektorat diskutieren. Da ist natürlich das Schwierigste, sind dann so, was es eigentlich in jedem Roman, der muss gar nicht mal besonders literarisch sein, gibt, sind so Fachdinge, wenn da gesegelt wird oder gestrickt oder keine Ahnung, ja. Tennis gespielt, irgendwas, was, was ich, ich nicht mache, dann sind da sofort Sachen bei, die ganz viele von den Lesern und Leserinnen sofort merken, wenn die nicht stimmen. Und wo du, man sich dann halt so seine Leute suchen muss, die einem sagen, wie das funktioniert. Es reicht ja oft nicht, dann da den richtigen Begriff zu haben, sondern dann gibt es ja hier auch einfach andere Wendungen oder mhm. die Logik muss ja stimmen. Ne?
0: Man ist ja monatelang als Übersetzerin, als Übersetzer mit einem Buch, mit den Figuren, mit der Autorin, mit dem Autor beschäftigt. Redet man mit denen? Lebt man mit denen?
2: Ja, auf jeden Fall. Irgendwann reicht es dann aber auch, denn wenn man ein Buch übersetzt, ist ja... Man liest es meistens vorher einmal, um zu gucken, ob man das übersetzen kann mhm. und möchte. Dann kommt das äh, tatsächlich übersetzen, dann das überarbeiten, dann kriegt man das Lektorat zurück und liest es nochmal und dann äh, am Ende die Fahnen nochmal. So, irgendwann reicht dann auch. Es ist dann gut, wenn ein bisschen Zeit dazwischen liegt. Ist dir das
1: schon mal passiert, dass du ein Buch... Irgendwie übersetzen musstest. und ja. das hat dir nicht gefallen?
2: Also ich habe am Anfang zum Beispiel ganz viel sehr unterhaltsame Sachen gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr so, weil es einfach ich lese eigentlich eher literarisches und dann äh, hält es einen mehr bei der Stange.
1: Wir und hatten gerade ein äh, sehr unterhaltsames Buch. Ja, da habe ich, ich auch gar nichts gelesen.
2: Da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Das hat ja alles was für sich. Aber es ist auf Dauer so ein bisschen.
1: Okay, ich möchte jetzt auch nicht dieses Heb am Buch. Damit möchte ich jetzt auch nicht drei Monate lang dann alleine. Das, also das sein. ist genau der Hintergrund. Ne? Solange man yes. ja, damit befasst. ja, genau, das ist natürlich good point. <lacht> Kann man davon leben?
2: Ja, aber der Vorsitzende des Übersetzerverbandes hat es so äh, formuliert, es geht eigentlich nur, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die besser verdient Oh.
0: oh, ist die Verlagsbranche, ist das denn härter geworden? Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Bestseller-Autor schreibt einen Riesenerfolg und der muss gleich nachlegen, der steht unter Druck mm. und das muss ja schon, da werden wahrscheinlich schon erste Kapitel rüber gefaxt sozusagen, die dann sofort parallel ja. übersetzt werden müssen. Auch oft oder? dann ja
1: mit mehreren Leuten das, ja. was den Büchern ja, meistens nicht so gut tut.
2: Das ist auch dadurch, weil eben mehr Menschen Englisch und andere Sprachen können inzwischen, verlieren dann die deutschen Verlage Kunden in dem Moment, wo die das alle schon im Original kaufen und das Deutsche kommt erst
1: ein Jahr später. Liest du denn privat eher deutsche oder eher englische Bücher im Original dann? Ähm, beides. Also ich habe eine große Liebe zur englischen und amerikanischen
2: Literatur und lese das dann oft tatsächlich auch schon im Original, aber beides.
0: Wenn du so eine deutsche Übersetzung eines Buches liest, liest du die denn als Übersetzerin und sagst, na, da hat der Kollege, die Kollegin aber geschlampt oder, oder vergisst du das denn auch?
2: Nee, vergessen, also das ist dann so eine Deformation professionell, ah, okay. das geht irgendwie leider nicht. Mhm. So richtig entspanntes Lesen ist schwieriger geworden, seit ich das alles beruflich mache. Das kommt schon auch vor. Was aber noch viel nerviger ist, ist, wenn ich was auf Englisch lese und mich und dann drei Seiten mich nicht konzentriert habe, ist dann erst merke, dass ich die ganze Zeit überlege, wie ich eine Sache lösen würde. Obwohl ich den Übersetzungsauftrag gar nicht habe. Ich könnte mhm. es einfach entspannt lesen, theoretisch. Immer im Dienst. Genau. Ja, genau.
1: Immer im Dienst. Ja, vielen Dank, Nicole Seifert. Und an dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank an alle Übersetzerinnen und Übersetzer, die uns ja doch meistens vergessen lassen, dass wir ein Buch nicht im Original lesen. Und
0: ohne euch könnten wir viele der Bücher wirklich nicht lesen Und hätten, könnten sie nicht gleichermaßen genießen, weil unser Englisch, unser Schulenglisch nicht immer dazu reicht für den vollen Genuss. Und das ist wirklich eine ganz große, schöpferische, wichtige Aufgabe. Also einmal ein, ein tiefes Verbeugen, ein, wirklich einen äh, großen Dank
1: mich stellvertretend sehr gern entgegen. Vielen Dank. Darauf vielleicht noch einen kleinen Dosen für sich. Und während ihr den verspeist, <lacht> wollte ich noch kurz sagen, zum Thema Übersetzung habe ich nämlich einen ganz schönen Text gefunden von der Kinderbuchautorin Kirsten Beuhe. Da geht es um die Konnotation von Namen, um das Problem mit landesspezifischen Kinderreimen. Und eine Anekdote rangt sich auch ums Essen. In Kirsten Beuys Roman Sommerbien, nämlich da gibt es das Gericht Bauernfrühstück. Das spielt eine ziemlich große Rolle und das kennen wir hier, hier alle, aber im Englischen kennt man das gar nicht. Also das wäre wieder so ein Fall, kann man eigentlich nicht übersetzen. Der englische Übersetzer wollte daraus eigentlich Shepherd's Pie machen. Mhm. Das funktionierte aber nicht so richtig, weil nämlich genau dieses Bauernfrühstück auch so Folgeprobleme nach sich zieht. Die Eier dafür sammelt der eine Protagonist bei den Hühnern und dann wird immer wieder darauf verwiesen. Also auch ein ziemliches Problem dann in der Übersetzung. Das ist echt ein toller Text über das Thema Übersetzung. Wir packen den Link dazu einfach bei uns in die Shownotes, ja. dann könnt ihr das alle nochmal nachlesen.
0: Uns geht es ja nicht nur ums Essen und uns geht es ja nicht nur um aktuelle Bücher, sondern es geht auch um Herzensbücher, die uns schon seit Jahren und auch seit Jahrzehnten begleiten. Und auch heute haben wir euch wieder welche mitgebracht. Die all favorites
1: ich habe den Geschenk mitgebracht, das habe ich tatsächlich. Kennst du diese Treppen-Verschenkkisten? Genau,
0: die liegen da, überall in der Stadt rum. Genau, da ja, nehme ja. ich
1: eigentlich nie was mit aus Prinzip, weil ich mich immer ärgere, dass die Leute denken, irgendjemand kann den Kram gebrauchen, den die sie aussortiert haben. Und da bin ich stehen geblieben dachte so, huch, Ian Fleming, James Bond da war doch was. Daniel kannte das nicht. Das nehme ich mal mit.
0: Und es hat ein Cover. Es ist wahrscheinlich aus den 70er, 80er Jahren. Es ist auf Englisch. Es ist ein englisches Ja, es Buch ist auf Englisch. Und ein Cover, das unter MeToo-Gesichtspunkten heute nicht mehr so ganz durchgehen würde wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke The Spy mal, Who
0: Loved Me. Vielen Dank für das Geschenk.
1: Da kommst du zum Thema. Unter MeToo-Gesichtspunkten würde, glaube ich, die gesamte James-Bond-Reihe, zumindest nicht die Bücher, nicht mehr durchgehen. Nachdem ich das so vollmundig angekündigt hatte in einer vorigen Folge, Ian Fleming Casino Royale, der erste james bond rum. Mhm. habe ich noch mal reingelesen und ich muss meine Begeisterung ein kleines bisschen zurücknehmen. <lacht>
2: es ist,
1: ich sag mal so, es ist es nichts für Feministinnen und es ist im Prinzip auch nicht für jemanden, der irgendwie PC unterwegs ist. Das war damals alles noch anders. Also, es ist
0: nicht gut gealtert.
1: Ja, nee, also eigentlich kann man es fast heutzutage nicht mehr, also nicht mehr ernsthaft als Literatur lesen. Also es ist, es ist rassistisch, es ist homophob, es ist frauenfeindlich, alles dabei. Wie schön,
0: dass du es dabei
1: hast. Ja, aber das ist einfach der berühmteste Spion überhaupt für immer und ewig. Und viele kennen nur die Filme. Und ich finde schon, dass man einmal die Anfänge lesen sollte, dass, dass es sich lohnt, da mal reinzugucken, wie das denn angefangen hat. Dass mit, es nicht mit, nur ein Film
0: ist. Dass es nicht nur genau. ein Film
1: mhm. ist. Und, und der, ich meine, Ian Fleming hat nun mal diese Figur erfunden und wie er die am Anfang so angelegt hat, der ist nämlich in den Büchern viel düsterer, das ist gar nicht so der strahlende Held und der ist auch viel härter, viel tougher, viel rougher als im Film und auch unsympathischer, muss man leider mhm. sagen. Und das fand ich auch jetzt nochmal spannend, das nochmal zu lesen, den Anfang. Und Fleming war ja selbst Spion im Zweiten Weltkrieg und ich glaube, er war immer ein bisschen enttäuscht, dass er nicht so die mega spektakulären Aktionen mitgemacht hat und hat sich dann da so ein alter Ego mhm. geschrieben, mhm. der die ganzen... Tollen Momente bekommen hat. The
0: Secret Life of Ian Fleming. So. Ja.
1: Wer einen literarischen Spionageklassiker lesen will, dem würde ich dann doch eher unser Mann in Havanna von Graham Greene empfehlen, mhm. der übrigens auch mal beim Geheimdienst gearbeitet hat. Oder »Der dritte Mann« von Graham Greene. Das ist zwar kein richtiger Spionageroman, aber Geheimdienste spielen da auch eine große Rolle. Daniel, »Der dritte Mann« kennst du bestimmt.
0: Jetzt kenne ich tatsächlich diesen, diese berühmte Verfilmung im Untergrund von Wien mit der Zitter. Dum, 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 ja. dum, 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 genau.
1: Tatsächlich war dieses Buch erst ein Film. Also mhm. das war eine Auftragsarbeit für Graham Greene. Der sollte ein Drehbuch für Carol Reed, den Regisseur, schreiben. Und Graham Greene wollte erst, dass der Film in Rom oder Paris spielt. Es ist dann später Wien geworden. Wien war ja nach dem Krieg auch in vier Besatzungszonen eingeteilt. Genau. Das Ganze spielt 1945. Es geht um Rollo Martin, der seinen Jugendfreund Harry Lyme besuchen will in Wien. Und kurz nachdem er ankommt, erfährt er, dass Harry Lyme bei einem Autounfall getötet wurde. Und dieser Unfall wirft dann immer mehr Fragen auf. Alle beteiligten Personen kannten Harry und dann gab es da eben noch diesen dritten Mann an dem Unfallort und keiner weiß, wer das war. Der Nachbar hat den gesehen und dann beginnt Rollo Nachforschung anzustellen. Und interessant ist, der Roman hat ein Happy End, mhm. der Film aber nicht. Mhm. Also der Regisseur fand ein Happy End nicht glaubhaft und hat dann eben darauf bestanden, dass das nicht gut endet. Und als Graham Greene dann danach daraus dann nochmal einen richtigen Roman gemacht hat, hat er aber gesagt, so und hier mache ich mein Happy End rein.
0: Geigen im Himmel über Wien. Schön, <lacht> Sozusagen.
1: Genau. Der dritte Mann von Graham Greene ist übrigens auch das Lieblingsbuch oder ein Lieblingsbuch von unserem Hörer Heiko. Der mhm. hat uns gemailt und ihr könnt uns auch alle mailen.
0: Und zwar an unsere E-Mail-Adresse eatreadsleep@ndr.de. Welche Bücher begleiten euch nicht nur seit einem Jahr, sondern seit Jahren und Jahrzehnten? Welche nehmt ihr immer wieder aus eurem Bücherregal zur Hand und vertieft euch? Ich habe mitgebracht Franz Werfel, ein Buch, das ganz dünn ist. Sehr witzig. Tausend Seiten, fast tausend Seiten. Die 40 Tage des Musa Dark. Ich hoffe, man das spricht so es nochmal gelesen? Ich habe es öfter schon gelesen und habe jetzt nochmal es gescannt, sozusagen, um es wieder lebendig werden zu lassen. Franz Werfel, wirklich einer meiner Favoriten. Er ist mit seiner Frau Alma Mahler Werfel, die haben eine Reise gemacht nach Damaskus 1929 und sahen dort arme Waisenkinder verstümmelt, heruntergekommen, schmutzig. Und die fragten, wer sind diese Kinder? Und die Leute sagten, es sind Armenier, es sind armenische Waisenkinder. Opfer, Überlebende des Genozids im Osmanischen Reich vor jetzt bummelig 100 Jahren. Und er hat recherchiert und hat die Geschichte aufgeschrieben und erzählt die Geschichte dieses Genozids an den Armeniern. Gabriel, ein Armenier, kehrt aus Paris zurück in sein armenisches Bergdorf und er organisiert den Widerstand gegen das Osmanische Reich. Und es sind so 40 Tage Widerstand auf dem Moseberg, auf dem Mosadag. Das ist ein richtig tolles Buch zum Versinken. Das ist spannend. Es hat eine reiche, üppige Sprache, es ist ein ganz großer erzählerischer Bogen, wie gesagt, knapp 1000 Seiten, echtes Pfund oder fast schon ein Kilo. Mhm. Äh, ein Buch, das ich wirklich auch in mehreren Ausgaben zu Hause habe. Es spielt auch ein Deutscher eine Rolle, Johannes Lepsius, ein Pastor, eine historische Figur, die es damals gegeben hat, der in Deutschland für die Armenier im Reichstag gesprochen hat und für die Armenier gekämpft hat. Aber das Osmanische Reich, die Verfolger, waren Kriegsbündnispartner. Im Deutschen Reich und deshalb hatte er keine Chance. Und Franz Werfel und Johannes Lepsius, wenn man die beiden Namen sagt, denn es ist bis heute so, dass armenische Augen aufgerissen werden und sie strahlen, weil sie wissen, ja, die haben unsere Geschichte aufgezeichnet. Und das ist ein Buch, das Marcel Reich-Ranitzki mochte. Er hat berichtet, oh. dass dieses Buch vom Widerstand gegen diese Übermacht im Warschauer Ghetto gelesen wurde, dass die Juden im Warschauer ghetto dieses Buch verschlungen haben als Inspiration für ihren eigenen Kampf gegen die Nazis. Und man kann es nachvollziehen, es ist ein ganz aufrüttelndes Buch, ein wirklich, ein, ein ganz spannender, toller Roman. Werfel ist jetzt gerade vor 75 Jahren gestorben, er musste ja als Jude fliehen mit einmal maler Werfe, Die sind spannend über ja, die Pyrenäen. Ja, über die
1: Pyrenäen.
0: Und dann hat er geschworen, wenn ich das hier überlebe, dann schreibe ich das Lied, weil er über Lourdes gegangen ist, dann schreibe ich das Lied der Bernadette, der heiligen Bernadette. Und er hat das, die, das Wunder von Lourdes als Roman aufgeschrieben. Ging nach Amerika, starb 45 und eines seiner großen Werke ist ähm, die 40 Tage des Dagh. Das kann man ganz toll lesen. Wunderbares. Wann,
1: wann ist das erschienen? Das ist
0: 1933 erschienen. Ach. Und man, wie, wir hatten ja letztes Mal auch Klaus Mann, Mephisto, mhm. die Schriftsteller sind ja Seismografen auch oder die spüren schon, was in der Luft liegt und man spürt in diesem Buch, was über einen historischen Roman hinaus, über das Arminia-Schicksal, in der Luft liegt in Deutschland und in der Welt im Jahr 1933. Wirklich ein packendes, tolles Buch. Tausend Seiten. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. denke ich auch. Ich ein <lacht> es lohnt sich. Darf ich einmal reinkommen, ja. deine
1: Taschenbuchausgabe? Oh ja, man muss sich ein bisschen Zeit und man eine muss Brille nehmen. Das <lacht> ist auch Brille, sehr, klein ja. gedruckt.
0: sehr klein gedruckt.
1: Und wenn ihr uns eure Lieblingsbücher mailen wollt, macht das auch gerne an eatreadsleep.ndr.de Unsere Mailadresse für Lieblingsbücher, für die Frage nach, gibt es eigentlich Frauenliteratur? Heißt es Scones oder Scones? Und wie, Was findet, ist ihr
0: Pascal, das? wie findet ihr Pascal Mercier?
1: Wie findet ihr Pascal Mercier? Und wer hat das beste Scones-Rezept?
0: Das Quiz.
1: Daniel, ich muss so lachen, Daniel, du siehst immer so gepeinigt und ich bin, ich, panisch ja, aus. Ja,
0: mein Puls geht auch mal höher, weil, ähm, ja, ich sehe bei dem Quiz immer nicht so richtig gut aus. Das stimmt ja gar nicht. Ach.
1: Außerdem, ich sage nochmal an dieser Stelle, es geht nicht ums Gewinnen oder Trotzdem. Verlieren. Es geht, es geht ums um Erfahren Spaß, neuer, ja. interessanter Dinge über Bücher und Literatur. Ich
0: fange mal an. Erste du, Kategorie. Du an. Ein Buch in einem Satz. Die erste Kategorie. Komponist verguckt sich generationsübergreifend im Cholera-Krisengebiet. Komponist verguckt sich generationsübergreifend im Cholera-Krisengebiet.
1: Liebe in den Zeiten der Cholera wird es ja wohl nicht sein. Das, das wird so ja einfach, wohl auch nicht genau. von Komponisten. Oh Gott, Komponist, Komponist, weiß ich
0: Thomas nicht. Thomas Mann, tot in Venedig. Ah. Gustav von Aschenbach ja, ja to, aber, sich ja, in Tadjo, den, den Jüngling. Ja. Thomas Mann hat ja damals, war ja tatsächlich in Venedig und hat so eine polnische Adligenfamilie beobachtet und die riefen immer ja, Tadjo, Tadjo. und das ist ja eine Kurseform von Tadeusz und tatsächlich gab es so einen jungen Adligen Spross, der gesagt hat, später ich bin das, ich bin ich das, bin das ich. aus, diesem, aus diesem Buch, it's me, ich bin der, den Thomas Mann sozusagen sich da verschossen
1: hat. Mhm, <lacht> mhm. Guck mal, das ist natürlich tot in Venedig, eines der kann es ein Bücher überhaupt würde ich sagen, aber in dieser verkürzten Form bin ich nicht drauf gekommen. Guck mal, es läuft doch ganz gut für dich. Ähm, ich habe ja noch nichts beantwortet. <lacht> Stimmt. Ich habe einen kleinen Übersetzerschwerpunkt in meinen Fragen, aber die erste Frage knüpft an den Anfang an. Kategorie Fun Fact: Wie viele Bücher hat Annette Blyton geschrieben? Ich mache dir einen Multiple Choice.
0: Ja, ist, ist es dann, wir haben ja gehört, es war ja nicht nur Annette Blyton, also ist es sozusagen das Franchise? Nee, nee, nee original, oder original, original
1: Annette mhm. Nicht die mhm. 205 freunde bände die irgendein deutscher Ghostwriter noch danach mhm. okay. geschrieben hat. Nein, 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 original Annette mhm. Blyton. A, circa 200. B, circa 500. C, circa 700.
0: Das ist so eine unglaublich große Zahl. Je jede Zahl. Ich würde jetzt einfach in die Mitte gehen: 500.
1: 700. Wirklich. Boah. Es gibt verschiedene Quellen, manche sagen 750 und übrigens noch zusätzlich 10.000 Kurzgeschichten. Die hat so wahnsinnig viel geschrieben und schnell geschrieben, angeblich hat sie zeitweise ein Buch pro Woche geschrieben. Oha. Jetzt könnte man sagen, man merkt es ihm nicht an. Das sage aber nicht ich. Ich bin total Du, du, du magst die ja. Genau. Auflage 600 Millionen. Irre, oder? Ja, Wahnsinn.
0: Der erste Satz
1: das ist ganz einfach.
0: Oh. <lacht> als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
1: Franz Kafka, die Verwandlung. Ja, das lasse ich so ganz
2: einfach. Ja, das wusste ich
1: tatsächlich <lacht> schon nach den ersten drei Worten. So, jetzt kommt der kleine Übersetzerschwerpunkt: Who's who? Wer gilt als Erfinderin des Inflektivs? <lacht> Okay. Ich bin ein bisschen beruhigt. Ehrlich gesagt wusste ich, bis ich diese Frage rausgesucht habe, auch nicht genau, was Inflektiv ist. Was ist denn ein Inflektiv? Ist. Tipp 1: Ein Inflektiv ist eine Verbform ohne Personalendung. Mhm. Tipp 2: Beispiele für den Inflektiv. Grübel, Seufz, Stöhn, echt Wahnsinn. Ach, das ist die, äh, die Walt Disney-Übersetzerin.
0: Ähm, Erika. Ja. Äh, Fuchs. Ja, super. Erika Fuchs. Erika ja. Fuchs,
1: genau. In den 50er Jahren erst Mickey Mouse, dann vor allem Donald Duck ja. übersetzt. Und sie hat diesen Infektiv, der im Deutschen eigentlich gar nicht gebräuchlich ist, als Stilmittel etabliert. Ah. Und der wurde dann zu ihren Ehren auch gerne Erikativ genannt. Ach, schön. Das ist nett, oder? Ja, das finde ich total ja, genau. nett. Und sie hat Erika Fuchs übrigens sehr frei übersetzt, Donald Duck, und immer gerne so ein bisschen klassische deutsche Bildung eingestreut, stimmt, die stimmt. im Original natürlich gar nicht überhaupt gar nicht drin gar nicht, stand. Aber, genau. Aber berühmte Übersetzerin.
0: Nur so kommt es eigentlich auch zu den Donaldisten, die da auch intellektuell wahrscheinlich andocken konnten. Ja, sie war
1: sehr gebildet
0: ja.
1: und hat auch immer dafür gekämpft, den Comic eben nicht so zu belächeln. Ne?
0: Komm, mal, eine Frage, die ich wusste: Comic, super. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt einen Fun-Fact. E.T.A. Hoffmann, das ist ja der von den Elixieren des Teufels und von Hoffmanns Erzählungen von Jack Offenbach, der hieß eigentlich E.T.W. Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm. Welcher Komponist inspirierte ihn zum A? War es Bruckner, Mozart oder Bach?
1: Der Bach ja wohl nicht, der schwingt ja nicht mit A an. Amadeus, Mozart, Anton, Bruckner, also Bruckner. Es war Mozart. Oh, ah, Amadeus, ich hätte jetzt gedacht, ja genau. Er, weil Amadeus ja der zweite Vorname ist. Na gut. Amadeus,
0: der hat ja auch selber Musik gemacht. Also er war so ein ganz musikalischer Schriftsteller, er so ein Allround. Ja, ja, der e Schauerroman. Elixiere des Teufels. Wunderbares Buch. Ja, also Schullektüre natürlich, aber das war eins der Bücher, das ich wirklich wahnsinnig gerne auch in der Schule gelesen habe.
1: Zweite Frage zum Thema Übersetzung. Das ist eine mehrteilige Frage, weil der die ersten <lacht> muss dich lockerer machen.
0: Ich muss mich lockerer Buchstuhl. machen.
1: Ganz ruhig, durchatmen, okay. durchatmen. So, wie heißen diese berühmten Bücher auf Deutsch? Die Titel, das wird ja nicht immer eins zu eins der Titel übersetzt. Das erstaunlich ich oft, ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil ich Beispiele gesucht habe, erstaunlich oft wird der Titel eins zu eins übersetzt, aber eben nicht immer. Und ich nenne dir jetzt englische Titel und du sagst mir den Deutschen. Die ersten sind einfach The Da Vinci Code.
0: Das ist doch Sakrileg.
1: Genau. Ja. Ich sag ja. Du genau. musst dir, auf dir ein bisschen mehr vertrauen, Daniel. <lacht> the Hunger Games.
0: Tribute von Panem. Ja. Gut.
1: To kill a mockingbird.
0: Äh, wer die Nachtigall halt stört.
1: Genau. So, jetzt zwei bisschen schwierigere.
0: So, das sind ja mehrere ja, Entschuldige. Fragen. Also
1: Es hat mich, Es hat mich hingerissen. The Cider House Rules.
0: Um, das Gotteswerk und Teufelsbeitrag. Gut.
1: Ja. Sehr gut. Und The Sun also rises. Das weiß ich nicht. Das, das ist schwierig. Mhm. Auf Deutsch, lustigerweise Fiesta, was ja nicht mal ein deutsches Wort ist. Hemingway, der erste große Roman von Hemingway, Thema Stierkampf, 1926 erschienen, mhm. der ihn berühmt gemacht hat. Hieß tatsächlich im Original oder heißt immer noch im Original The Sun Also Rises. Das mhm. hat mit dem deutschen Fiesta überhaupt nichts zu tun, zu hat. tun
0: hat. Interessant. Ja, da sind wir ja erhobenen Hauptes des Beide halbwegs aus diesem Quiz herausgekommen.
1: Ja, darauf esse ich gleich nochmal eine kleine Ölsardine. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch eins.
0: Bestseller-Challenge, die Auslosung. Ja, welches Buch werdet ihr, Katharina und Jan, ihr beiden in zwei Wochen gelesen haben und vorstellen, in den Himmel loben oder
1: oh, ich hoffe, verreißen? Ich muss erstmal meine Losdose holen. Ich hoffe, es hat nicht wieder 800 Seiten und ich hoffe, es ist ein bisschen spannender. Ist ein bisschen spannender. So, Daniel, du darfst. Ja, ich darf ziehen. Jetzt. So. Jetzt ist dein
0: Blick ja. erfüllt, so wie bei meiner beim Quiz. So. Nicholas Sparks, wenn du zurückkehrst. Ach
1: herrlich, guck mal, das ist doch. Das ist doch, schön, dafür bin schön. ich doch zuständig für die Unterhaltungsliteratur <lacht> <lacht> vielleicht kann Jan da einen kleinen Bezug zu einem Werk der Weltliteratur wiederfinden, wie ja bei Sisters of the Stars oder wie
0: das wirklich
1: da bin ich immer gespannt jetzt bei Nicholas genau. Sparks ja, ich habe schon ein paar Nicholas Sparks Bücher gelesen das schockt mich nicht
0: also lest gerne mit und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder Katharina und Jan sind dann im podcast Podcaststudio und dann sprechen wir über Nicholas Sparks und über andere schöne Bücher ja, darauf noch
1: ein Ginger Beer auf Nicholas Sparks, ein Schluck. Der schäumt
0: noch super super super. Ein
1: Prost auf Nicholas Sparks und bis zum nächsten Mal, ja. würde ich sagen. Ja, cheers. Ja, wie immer packen wir natürlich alle Buchtitel und auch das Rezept für Scones in die Shownotes und ein bisschen schöner aufbereitet findet man das alles auch auf unserer Seite ndr.de/eatreadsleep.
0: Und da gibt es auch ein Fragebogenformular. Das füllt doch bitte aus, denn das hier ist ja euer Podcast. Und wir wollen ihn natürlich so machen, damit er euch gefällt. Eat, Read, Sleep.
1: Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR.